0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku ICD Weekend. Z tej strony Agnieszka i... Ola,
1: czyli prawna część ICD.
0: No właśnie, dzisiaj postanowiłyśmy zająć się tematami bardziej prawniczymi. Z okazji zbliżającego się Dnia Ochrony Danych Osobowych postanowiłyśmy porozmawiać o prawach, jakie przysługują podmiotom danych. Bo chyba zgodzisz się, Olu, że mimo tego, że rodo jest już stosowane prawie 6 lat, nadal powstaje wiele wątpliwości dotyczących realizacji praw podmiotów danych.
1: To prawda, nawet sama mam takie wątpliwości, nie No żartuję, <śmiech> ale myślę, że warto ten temat przybliżyć naszym słuchaczom, żeby wiedzieli, byli świadomi jakie mają uprawnienia i jak je realizować. Właśnie, bo y,
0: powiem szczerze, że często spotykam się z takimi stanowiskami i podejściem podmiotów danych, że w zasadzie skoro mamy prawa przewidziane w RODO, to administratorzy zawsze powinni je bezwzględnie realizować, a to nie jest prawda. Pewne uprawnienia nie muszą być realizowane przez administratorów i o tym też dzisiaj sobie powiemy. Dodatkowo odpowiemy na kilka pytań, które otrzymałyśmy od naszych patronów, obserwatorów na, na różnych profilach w mediach społecznościowych. A także poruszymy kilka innych wątków, które może nie przyszły Wam do głowy, ale myślę, że warto sobie o nich powiedzieć. To co, zaczynamy Olu. Tak jest. Może najpierw powiedzmy też słuchaczom, o co chodzi z tym całym dniem ochrony danych osobowych. Co to jest za święto?
1: Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzimy już 18 raz i przypada on na 28 stycznia. I został on ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu konwencji 108 Rady Europy, czyli najstarszego aktu prawnego zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. No właśnie, bo musicie wiedzieć, że nie tylko
0: RODO zajmuje się ochroną danych osobowych. RODO stosujemy dopiero od 6 lat, a tutaj mamy już 18. Dzień Ochrony Danych Osobowych. Wcześniej rzeczywiście też tematyką ochrony danych osobowych zajęła się konwencja, która jest aktem międzynarodowym.
1: W związku z tym, że już wiecie kiedy przypada wasze święto, możecie świętować, jeść torty i pić szampany. Świętujemy Agnieszka.
0: <grym> Okej, okay, przechodzimy do konkretów i zaczynamy. Tak, jak jest to opisane w RODO od prawa dostępu do danych.
1: Olu, co to jest, powiesz nam? Oczywiście, prawo to jest uregulowane w artykule 15 Rodo. Jakby ktoś chciał zerknąć, to wskazuje od razu artykuł. I dotyczy ten artykuł tego, że osoby, których dane dotyczą, czyli podmioty danych, mają możliwość uzyskania od administratora danych informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie. I taka osoba może żądać od administratora uzyskania dostępu do tych danych i jeżeli zajdzie taka potrzeba, także uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna być wydana bezpłatnie, za każdym razem, ale przy kolejnych prośbach, czy jeżeli wiąże się to z podjęciem jakichś tam wysiłków, może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, która wynika z konieczności poniesienia kosztów administracyjnych. Agnieszko, może wskażesz nam, w jakim zakresie funkcjonuje to prawo i jak można je realizować? Okej, okay. przekładając na prostszy język to
0: co Ola powiedziała, znaczy tak to brzmi w rodo, więc yy, więc Ola przytoczyła po prostu treść przepisu. Możecie to żądać od administratora podania tych informacji, które de facto on sam ma już obowiązek wam podać podczas pozyskiwania waszych danych. Ok, o co chodzi? Możecie żądać informacji, kto jest waszym, kto jest administratorem waszych danych w jakich celach, na jakich podstawach prawnych są przetwarzane Wasze dane, komu dane są ujawniane, jak długo Wasze dane są przechowywane, też jakie macie prawa w związku z tym, że Wasze dane są przetwarzane i wiele innych informacji, które są wprost wymienione w artykule 15 RODO. Poza tym to prawo dostępu do danych właśnie polega na tym, że możecie uzyskać kopię. Co to jest ta kopia, to powiem Wam szczerze, że powstało już wiele wątpliwości i nawet Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niedawno się w tym zakresie wypowiadał. Przez długi czas uznawano, że kopia to nie musi być, nie wiem, wydruk na przykład jakiegoś dokumentu, w którym znajdują się Wasze dane osobowe, wystarczy po prostu przekazać taki wyciąg, tak, informacje na przykład mailowo, czy, czy pisemnie, jakie informacje o Was są przetwarzane, czyli załóżmy, że jest jakaś umowa zawarta z Wami, tam są Wasze dane osobowe, administrator nie musiałby przekazywać Wam całej kopii wydruku tej umowy, tylko po prostu napisać, że w związku z zawarciem umowy przetwarzane jest Wasze imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, stanowisko, na którym zostaliście zatrudnieni, gdyby to była umowa o pracę, na przykład wynagrodzenie i tak dalej. No ale to się nieco zmienia, bo już ostatnio, w maju tego roku chyba to było, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że osoba fizyczna w ramach tego prawa dostępu do danych w ramach otrzymania kopii może tak naprawdę uzyskać kopię dokumentów w których te dane osobowe się znajdują. No i tutaj posypała się, powiem szczerze, taka cała lawina chyba u niektórych administratorów, że podmioty danych zaczęły żądać właśnie kopii całej dokumentacji. Przynajmniej tak ja gdzieś tam u swoich klientów zauważyłam. I czy faktycznie to jest tak, że w każdym przypadku administrator musi Wam udostępnić kopię całej dokumentacji? No też nie do końca tak jest. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział dość enigmatycznie, co jeszcze bardziej komplikuje pewnie realizację praw podmiotów danych i interpretację tego przepisu przez administratorów, że nie zawsze musicie dostać całą dokumentację, że tutaj administrator musi ocenić z uwagi na kształt jakiejś relacji, która was wiąże, że faktycznie realizacja waszego prawa dostępu do danych musi zostać zrealizowana w ten sposób, że dostaniecie całą dokumentację. Będzie to podlegało ocenie administratora. Nie wiem, Olu, czy też tak interpretujesz ten wyrok, czy się zgodzisz ze mną?
1: Tak, zgodzę się z tobą, ale mam do ciebie pytanie. Jak uważasz czy można wymagać w związku z realizacją tego uprawnienia informacji o tożsamości osób, które przeglądały dane osobowe w jakiejś tam wewnętrznej instytucji, czyli na przykład ty jesteś pracownikiem jakiejś instytucji, ale także klientem i masz wątpliwości, czy twoje dane klienckie były wykorzystywane w zakresie oczywiście klienckim tylko w tym celu, czy inne osoby, które są pracownikami tejże instytucji wykorzystywały je w jakiś inny sposób. Jak uważasz, czy, czy możesz żądać takiego ujawnienia?
0: Znaczy wiem, że był już wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym temacie, bo pewnie do tego tak, nawiązujesz. Tak, dokładnie. Natomiast Trybunał, prawda, powiedział, że ma prawo otrzymać podmiot danych, informacji o tożsamości pracowników, prawda? Tak było. Tak, ale... Znaczy ja się z tym nie zgadzam, tak, tak generalnie, tak, mhm. że w, każdym, w każdej sytuacji jest to prawo. Bo to zależy od sytuacji. Jeżeli dane osoby normalnie wykonują swoje obowiązki i ta osoba, ten podmiot danych nie ma jakichś podejrzeń, że te osoby dopuściły się ich nadużyć, tak, że wykorzystały te dane w swoich celach, chociaż to też jest ocenne, oczywiście, no to jakby nie jest zasadne ujawnianie tożsamości tych osób. One wykonują swoje obowiązki w ramach działalności administratora i one nie są odbiorcami tak naprawdę danych, których powinniśmy tożsamość ujawniać. Natomiast, no jeżeli doszłoby do jakichś nieprawidłowości, ta osoba miałaby podstawę do twierdzenia, że jakiś pracownik wykorzystał dane osobowe we własnych celach, zaruszył w związku z tym prawa tej osoby, no to tutaj już należałoby takich informacji udzielić. No ale czekam na Twój komentarz.
1: Mój komentarz jest niedookreślony w sumie, ponieważ tutaj no, powstał bardzo duży spór i zastanawiano się nie tylko o organ, bo to działo się w Finlandii, nie tylko organ nadzorczy finlandzki się nad tym zastanawiał i ich sąd, ale także właśnie Trybunał. I tutaj te wnioski są takie niedookreślone, bo oczywiście to zależy właśnie od Niech tego. Jak zawsze w
0: prawie tak, wszystko, wszystko zależy.
1: Dokładnie, od tego, czy jest jakieś zagrożenie, ale też trzeba zrobić taki test niezbędności w zakresie tego, jak bardzo chcemy ochronić osobowe podmiotu danych i jakiemu uprawnienia przysługują, a druga kwestia, czy ujawniając te dane o tożsamości pracowników, którzy przeglądają te dane, mają do nich dostęp, nie naruszymy ich uprawnień. Mhm. Tutaj w związku z tym odpowiedź jest taka, to zależy od sytuacji.
0: No czyli w sumie to, tak jak też powiedziałam, to tak? zależy od sytuacji, bo, bo może się okazać, że z tego testu nam wyjdzie, że trzeba ujawnić te informacje, tak jeżeli prawa tej osoby żądającej dostępu zostały naruszone przez pracowników, prawda? Dokładnie. No i jakie są wnioski z tego dla podmiotów danych, że, że nadal wiele rzeczy nie wiadomo, ale myślę, że, że po prostu jeżeli chcecie uzyskać dostęp do jakichś informacji, macie poczucie tak, że powinno to obejmować szerszy zakres właśnie informacji czy dokumentacji, że powinniście otrzymać wykaz kopię dokumentów, no to jak najbardziej możecie z takim roszczeniem wystąpić, z takim żądaniem. No jak na to zareaguje administrator, to się okaże, no myślę, że ta praktyka tak naprawdę będzie się jeszcze kształtować, czyli de facto wy nawet możecie kształtować tę praktykę, zgłaszając swoje żądania. Jeżeli administratorzy wam po prostu odmówią realizacji prawa dostępu do danych, zawsze przysługuje wam skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a tutaj droga już nawet do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może sięgać, więc no słuchajcie, warto o te swoje prawa walczyć, Natomiast to też nie jest tak, że wy możecie tych administratorów, mówiąc brzydko, męczyć w nieskończoność i nie powinniście tego robić, no bo bądźmy uczciwi, tak? Te podmioty też nie zajmują się głównie tym, żeby odpowiadać na wasze żądania. I jeżeli będziecie co chwila wystosowywać też takie prośby, mimo że otrzymaliście już jakieś informacje, to tak jak tutaj Ola przytoczyła treść przepisu, przy kolejnych prośbach o kopię danych jeżeli one są jakieś uciążliwe, czy ewidentnie niezasadne, administrator może uzależnić uz wydanie Wam takiej kopii od uzyskania jakiejś opłaty administracyjnej, tak? I do tego ma prawo i nie możecie też temu się dziwić w takich sytuacjach. Absolutnie nie zarzucam nikomu złej woli i nadużywania. się zdarzają się takie osoby pewnie w każdym kraju, tak zwani pieniacze, którzy, którzy zajmują się tym na co dzień, aby... Wszczynać jakieś spore i nie wiem, jest to rodzajem rozrywki chyba w ich życiu, tak można by powiedzieć.
1: A z mojej perspektywy mogę tylko powiedzieć, że zrealizować takie prawo podmiotu danych to wcale nie jest taka łatwa sprawa, bo w przypadku właśnie tego prawa dostępu i chęci uzyskania kopii danych, no dla takiego administratora jest to pewne wyzwanie, ponieważ musi przeszukać wszystkie swoje zasoby, określić, gdzie dana osoba w ramach jakich procesów występuje i przygotować właśnie taką odpowiedź, która powinna być kompleksowa, a więc to musi być zrobione dokładnie. Często wiąże się zarówno z pracą po stronie IT, jak i z taką pracą pracowników biurowych, bo zarówno zasoby, które gdzieś tam funkcjonują elektronicznie, jak i papierowo muszą być zweryfikowane, więc y, takie żądanie, można powiedzieć, że trochę może być bolączką dla administratorów, szczególnie jeżeli wpływa masowo.
0: Dokładnie. Tutaj w ogóle rodzi się jeszcze więcej problemów tego czy też należy odszukiwać te kopie danych w kopiach zapasowych, ale tutaj jeszcze bym chyba odniosła się w tym kontekście prawa dostępu do danych do pytań, które otrzymaliśmy od patronów i drugiego wątku, który z kolei mi przyszedł do głowy, a też znalazł potwierdzenie w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po pierwsze, jeden z naszych patronów zapytał, czy transakcje na rachunku bankowym to są dane osobowe i w związku z tym, czy można żądać dostępu do nich, w ramach właśnie kopii danych. Druga kwestia to dostęp do dokumentacji medycznej i tego też, czy w ramach dostępu do danych z artykułu 15 RODO można otrzymać bezpłatnie kopię dokumentacji medycznej. Olu, jestem ciekawa co sądzisz o tym pierwszym wątku, czyli transakcje bankowe. Czy to są w ogóle dane osobowe?
1: Jak najbardziej. Oczywiście, że tak. To są informacje oczywiście o sobie, ale także o czynnościach finansowych, które były przez nią realizowane, czyli o jakichś tam preferencjach, zwyczajach, gdzie ona bywa, jakie wykonuje zakupy, więc jak najbardziej zakwalifikowałabym to jako dane osobowe, do których służy prawo dostępu.
0: Tak, tutaj się zgadzam, natomiast banki w niektórych przypadkach za takie wyciągi, kopie właśnie transakcji pobierają opłaty i tutaj... Mamy pewien zgrzyt. Pytanie, jak to powinno zostać rozwiązane, szczerze mówiąc. Czy banki faktycznie mogą żądać opłaty?
1: Trudno mi jest, szczerze mówiąc, powiedzieć, bo to zależy też... Nie mam wiedzy, jakie koszty generuje sporządzenie takiego raportu i jak bardzo jest to czasochłonne. Z pozoru wydawałoby się, że może nie jest... Ale jakby z uwagi na to, że no nie znamy do końca funkcjonowania sektoru finansowego, to no nie jesteśmy w stanie tego określić. Natomiast wydaje mi się, tak pozornie, że często żądanie tych opłat jest po prostu próbą, odciągnięcia użytkownika czy podmiotu danych od realizacji tych uprawnień na zasadzie, że, a, że znowu ktoś tam napisał i nie wiem, zrobił nam robotę, no to w takim razie spróbujemy tę osobę odwieść od tego pomysłu i nałożyć na nią opłaty. Z jednej strony tak,
0: natomiast... Też w artykule 23 RODO są przewidziane pewne ograniczenia, jakie państwa członkowskie mogą nałożyć właśnie w związku z realizacją praw podmiotów danych, w tym żądania dostępu do danych, no i kiedy te ograniczenia mogą być stosowane. Po pierwsze takie ograniczenia nie mogą naruszać istoty podstawowych praw i wolności osób fizycznych. Muszą być niezbędne i proporcjonalne. I te ograniczenia generalnie mają służyć bezpieczeństwu narodowemu, bezpieczeństwu publicznemu, zapobieganiu przestępczości, czy innym ważnym celom leżącym w interesie publicznym, ale także zapobieganiu naruszeniom za etyki, egzekucji roszczeń i tym podobnych. Pytanie właśnie, czy wprowadzenie opłat za wyciągi z rachunków bankowych, czy inne dokumenty, które zawierają De facto dane osobowe rzeczywiście spełnia te wymagania dla ograniczeń. I tutaj możemy się odnieść właśnie do tego wyroku SUE, o którym mówiłam w kontekście żądania dostępu do dokumentacji medycznej, bo no, z polskich przepisów też tak wynikało, ale też w innych państwach, na przykład w Niemczech tutaj właśnie sprawa dotyczyła Niemiec. W ustawie niemieckiej też przewidziano opłaty za uzyskanie kopii dokumentacji medycznej. No, i ktoś złożył sobie wniosek na podstawie artykułu 15 RODO, tak, i został poproszony o uiszczenie opłaty. Ta osoba fizyczna złożyła skargę. Postępowanie trafiło z zapytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i tutaj Trybunał, co ciekawe, wypowiedział się, że pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna zostać wydana za darmo. I że te ograniczenia przewidziane w prawie krajowym nie były proporcjonalne, nie odpowiadały tym wymogom z artykułu 23. Więc być może jeżeli ktoś z, z naszych słuchaczy, jakiś podmiot danych też wystąpiłby do banku z prośbą o taką kopię, i zostałby poproszony o uiszczenie opłaty mógłby wnieść skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych może sprawa też trafiłaby do Trybunału Sprawiedliwości i uzyskalibyśmy podobną interpretację, że może to jednak nie być takie ograniczenie, które jest proporcjonalne.
1: Tym bardziej, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie wyciągi bankowe, to w większości jest to oczywiście przechowywane, przetwarzane w zasobach elektronicznych, tak. a jeżeli chodzi o dokumentację medyczną, to z tego, co moja pamięć sięga, to ta pierwsza dokumentacja to sporządzona jest często w formie papierowej. Tak. Więc no tutaj ten wysiłek musi być prawda większy i koszt również z uwagi na to, ewentualny koszt oczywiście, z uwagi tak. na to, że pewnie trzeba to zeskanować, złożyć te dokumenty, więc jeżeli tutaj stanowisko jest takie, że nie powinno się za pierwszą realizację tego uprawnienia uiszczać stosownych opłat, no to tym bardziej nie widzę powodu, żeby banki tego wymagały. No ale teraz narażamy się bankom i innym instytucjom
0: finansowym, Mam nadzieję, że, że to doczeka się też swojego rozstrzygnięcia i będzie tutaj w tym zakresie jasność. Wiem, że u nas prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i chyba sąd administracyjny wypowiadały się jedynie co do kopii wyciągu z rachunku bankowego zmarłego, ale to chyba było też w innym kontekście tego, czy w ogóle tutaj przysługuje to prawo do danych spadkobiercom, tak? ale to jest zupełnie inny wątek.
1: Wydaje mi się, że poruszyliśmy ten temat wyczerpująco, a mamy jeszcze sporo uprawnień.
0: No właśnie, słuchajcie, myślę, że też te wyroki, do których się odwoływałyśmy, nie chcemy Wam wrzucać w podcaście sygnatur i posługiwać się tymi wszystkimi skomplikowanymi opisami. Wylistujemy je po prostu na naszej stronie internetowej pod linkiem do podcastu. To przechodzimy do kolejnego prawa. Olu... Chciałabym może, żebyś ty tutaj rozwinęła ten wątek teraz, jeśli chodzi o prawo do sprostowania danych. Co to w ogóle jest?
1: Prawo do sprostowania danych w sumie... Nie wiem, czy da się rozwinąć ten wątek, właściwie można opowiedzieć o nim krótko. No oczywiście jest to artykuł 16, więc kolejny artykuł RODO i dotyczy on prawa do poprawiania swoich danych osobowych, to znaczy jeżeli one się zmieniły albo są nieprawidłowe, no to podmiot danych ma prawo do tego, żeby zgłosić to administratorowi i żądać, żeby on poprawił te dane, usunął nieprawidłowe i wprowadził prawidłowe, kompletne dane do systemu.
0: A są jakieś problemy, jakie to może właśnie powodować korzystanie z tego prawa, bo oczywiście w takich sytuacjach standardowych, nie wiem, pracownik zmienił stan cywilny, więc dokonuje sprostowania swoich danych osobowych w dziale HR, prawda, zmiana nazwiska załóżmy, czy zmiana adresu korespondencyjnego. No ale właśnie, tak sobie myślę, że największy problem ze sprostowaniem danych może być w kontekście cyfrowym. Masz tutaj
1: jakieś przykłady? W kontekście cyfrowym, ale też uzupełniłabym w kontekście również tego, że takie prawo do sprostowania danych, no to nie dotyczy tylko jednego zasobu czy jednej bazy, tylko te dane trzeba sprostować wszędzie mhm. i tutaj już powstaje problem. I ja ten problem mogę opowiedzieć na swoim przykładzie, bo w sytuacji, w której zmieniałam swoje nazwisko w związku z zamążpójściem, pójście, no to rodziło to szereg problemów, no bo zgłaszałam administratorowi danych, że chciałabym sprostować swoje dane, chciałabym dokonać aktualizacji, bo zmienił mi się stan cywilny oraz nazwisko, natomiast często było to aktualizowane w jakimś tam jednym zasobie, no a w innym no niekoniecznie, bo nie zweryfikowano tego albo zrobiono to w sposób niedokładny i potem ten błąd, że tak powiem, no ciągnął się za mną i przychodziły gdzieś tam dokumenty na stare nazwisko czy właśnie z niedokładnymi danymi, więc no, problem tutaj, wyjawić widzę taki, że no tutaj weryfikacja tych wszystkich zasobów i wprowadzenie poprawnych danych do każdego zasobu jest tak właściwie problemem głównym. No i zarówno podmiotu danych, jak i administratora danych, tak? Bo to na nim ciąży odpowiedzialność, żeby tutaj to uprawnienie zrealizować i żeby również zachować pewną dokładność, tak? Mhm. Tak, zgadza się. Ja też mam podobny przykład, co prawda nie dotyczący mnie,
0: ale... Pracownika powiedzmy ogólnie pe pewnej instytucji, która współpracowała z bankami i w banku była osoba, pracownik banku o tym samym imieniu i nazwisku jak ten, ten pan, o którym teraz mówię. On był pracownikiem innego podmiotu, ale mieli ze sobą kontakt. I co się stało? Ten pracownik banku został zwolniony ale gdzieś tam ktoś spisał numer telefonu tego drugiego pana z innej instytucji, przypisał go do tego imienia i nazwiska byłego pracownika banku i Mimo tego, że ten pracownik innej instytucji zgłaszał do banku pomyłki, tak, że ciągle dostaje telefony kierowane do niego jako do pracownika banku, mimo że to były zupełnie dwie inne osoby i inspektor ochrony danych potwierdził, że jego dane zostały usunięte, że już w ogóle nie jest powiązany ten numer telefonu z, z tym pracownikiem innej instytucji. Po kilku miesiącach znowu ten człowiek zaczął dostawać telefony, dlatego że prawdopodobnie w innych bazach nie zostało to zaktualizowane, albo po prostu pracownicy banku mieli gdzieś swoje notatki, w których był ten numer zapisany. No i to jest duży problem, tak? bo jest to uciążliwe dla osoby, która nie ma nic wspólnego z bankiem i ciągle dostaje telefony. A z drugiej strony pytanie, jak administrator ma zidentyfikować w swojej organizacji nie wiem, wszystkie miejsca, gdzie te dane zostały w ogóle rozpowszechnione, prawda? To jest, to, jest, to jest bardzo duży problem, ale jest to problem administratora, bo nie powinno tak się dziać, żeby, żeby właśnie dane osobowe, numer telefonu tego człowieka był wykorzystywany no nieprawidłowo.
1: Jeszcze pół biedy, jak te dane są w zasobach elektronicznych, ale jeżeli są w papierowych, no, dokładnie. no to robi się
0: prawdziwe wyzwanie. Dokładnie. A co w ogóle jeśli chodzi o jakieś wyszukiwarki internetowe i zasoby właśnie tego typu? Masz tu jakieś przykłady w realizacji prawa do sprostowania?
1: Tak, jak najbardziej. Wiesz co, no największym teraz takim gorącym tematem można powiedzieć jest czat GDP i te informacje, które wskazuje właśnie złożenie jakiegoś tam zapytania. Był taki przypadek, że właśnie polski internauta poprosił czat GDP, żeby po prostu wskazał jakieś tam informacje na jego temat. I sztuczna inteligencja wykonała to polecenie, ale wskazała jakieś tam błędne informacje, zupełnie wyssane z palca. Nie wiadomo, czy w wyniku tego, że bazowała po prostu na złych danych wprowadzonych do systemu, czy ze względu na to, że po prostu halucynowała sobie i samodzielnie sobie tam wypełniła te luki, które istniały. No i ten użytkownik zażądał sprostowania informacji od OpenAI, ale spółka się z tego nie wywiązała e, <śmiech> i prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie przeciwko jego twórcom. Więc no tutaj sprawa rozwojowa, ciekawe jesteśmy, jak to się potoczy, natomiast no generalnie zrealizować OpenAI te informacje będzie trudno, biorąc pod uwagę to, jakimi cechami wykazuje się sztuczna inteligencja i te mechanizmy sztucznej inteligencji, tak? Że mają skłonność do halucynowania, do wymyślania sobie pewnych informacji. Tak, i to nie jest problem tylko polski, no to jest problem globalny, bo już
0: kilkukrotnie słyszałam, że na świecie były podobne sytuacje, tak, że czat GPT podał po prostu nawet pomawiające informacje o kimś, tak, czyli ktoś pisał sobie o jakimś bodajże profesorze zapytanie do, do czata GPT i otrzymał informację, że był oskarżony na przykład o molestowanie. Nie wiem, czy rzeczywiście to był taki przykład, teraz już nie pamiętam dokładnie, ale tego pokroju, tak, to była informacja, gdzie to nie była prawda i ten człowiek został uniewinniony, tak, a czat GPT wypluł informacje no de facto nieprawdziwe.
1: Aż strach pomyśleć, Agnieszko, co chat GPT wie o nas.
0: Ja sprawdzałam chat GPT o mnie nic nie wie, więc to chyba dobra informacja. <grym> I
1: nie wymyślił niczego. Nie,
0: nie wymyślił, ale to ja korzystałam z tej wersji bezpłatnej, więc może jakbym z tej płatnej korzystała, to by coś było więcej, nie? Strach się bać. Strach się bać, ale nie będę im płacić za to, żeby się przekonać o tym. I podawać naszych danych osobowych. Właśnie, i żeby się karmiła inteligencja sztuczna naszymi, naszymi danymi. Dobrze, słuchajcie, tak naprawdę chyba to tyle w temacie prawa do sprostowania danych. Na pewno będzie coraz więcej wyzwań właśnie związanych ze sztuczną inteligencją i kontekstem cyfrowym, internetowym. Zobaczymy, jak to się rozwinie.
1: Aż mi się przypomniała taka anegdota. Dotycząca osoby mi znajomej, związana z tym, że no jak były te czasy takie pandemiczne, no to gdzieś tam właśnie znajomy chorował na koronawirusa, no i wtedy wiadomo, że były takie czasy kwarantanny, tak, niemożność wychodzenia z domu, odznaczanie tego w systemie i tak dalej, ta inwigilacja policyjna i właśnie mój znajomy no, miał tego koronawirusa, no i zostało to odznaczone w systemie, ale zostało to odznaczone w sposób błędny, taki, że wskazano jakby, że zmarł. Oh. I po jakimś czasie znowu miał tego koronawirusa, no i zadzwoniono do niego tam z jakiejś instytucji medycznej z zapytaniem, że jak to on ma koronawirusa, jak on już nie żyje. No, przepraszam, że się śmieję, jest to tragikomiczne po prostu. On wie, że on chce sprostować te informacje, bo on żyje, może nie ma się jakoś super dobrze, no ale no tutaj żyje, rozmawia i chce sprostować. To pani powiedziała, że no ona nie może tutaj telefonicznie wykonać takiej operacji sprostowania danych, no bo ona ma tutaj w systemie to, no i ona nie może, no bo RODO. Czar Dobra, czarny humor. Czarny humor. Teraz nasze ulubione prawo. Tak, teraz nasze ulubione, nie wiem, czy ulubione, ale wiele osób
0: zastanawia się nad tym prawem, czy w ogóle istnieje coś takiego jak prawo do zapomnienia. Eee, w pewnym sensie tak, prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do usunięcia danych, rzeczywiście jest uregulowane w RODO w artykule 17. No i polega na tym, że właśnie możecie napisać do administratora, poprosić o to, aby wasze dane zostały usunięte. Ale tutaj gwiazdka bardzo duża, bo wbrew temu, co mogłoby się Wam wydawać, nie jest to prawo bezwzględne. Czyli administrator nie w każdym przypadku będzie musiał i mógł zrealizować to prawo. Więc w jakich przypadkach administrator musi usunąć wasze dane osobowe, jeśli go to poprosicie. Na pewno wtedy, kiedy nie ma już żadnej podstawy prawnej do przetwarzania waszych danych. Co to znaczy? Przykład. Jeżeli wyrażaliście zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i wycofacie tę zgodę, administrator musi też usunąć od razu wasze dane osobowe zgromadzone do tych celów, bo już utracił podstawę do ich przetwarzania. Ale może się też tak zdarzyć że poza zgodą na marketing podawaliście swoje dane w kontekście umowy zawartej z tym podmiotem. Ta umowa nadal trwa albo może już nawet wygasła, ale i jeszcze nie upłynęło 5 lat od rozwiązania tej umowy, w związku z czym administrator musi przechowywać wszelkie dokumenty potwierdzające realizację umowy rozliczenia, bo nakładają na niego taki obowiązek przepisy podatkowe czy dotyczące rachunkowości i w tym zakresie administrator będzie nadal przechowywał Wasze dane osobowe, więc jeśli na przykład zwrócicie się do takiego administratora globalnie z żądaniem usunięcia danych osobowych, to spodziewajcie się tego i to nie będzie absolutnie nic sprzecznego z prawem, że odpowie Wam tak, że w zakresie przetwarzania Waszych danych do celów marketingowych Wasza zgoda została wycofana i tutaj z bazy marketingowej wasze dane zostały usunięte, natomiast w związku z tym, że mieliście jakąś relację umowną i rozliczenia z tym podmiotem, on nadal ma prawo przetwarzać wasze dane osobowe i jest to legalne, w związku z czym nie może usunąć waszych danych osobowych.
1: To najczęstsze właśnie takie żądanie, proszę mnie zapomnieć, proszę mi usunąć dane i już. I w momencie, kiedy właśnie odpisujemy, że no tutaj z uwagi na kwestie księgowe czy finansowe nie możemy tych danych usunąć, no to wtedy, ale jak to, ale jak to? Znaczy, myślę,
0: że też już jest większe zrozumienie ze strony podmiotów danych. To też zależy od tego, w jaki sposób zostanie udzielona odpowiedź temu podmiotowi. Tak? Jeśli mu wytłumaczymy, że tutaj mamy te przepisy i w związku z tym mamy obowiązek przechowywać, albo no, nadal są jakieś potencjalne roszczenia, no to już to są w stanie zrozumieć. Ale rzeczywiście zdarzają się, że takie osoby, które myślą, że prawo do usunięcia danych jest bezwzględne, i jak napiszą, że chcą usunięcia danych, chcą zapomnienia, to administrator musi absolutnie się do tego zastosować. Więc pamiętajcie, że tak nie jest. Wasze dane muszą zostać usunięte, natomiast jeśli już na przykład ten administrator, który miał z Wami umowę, nie będzie miał żadnych roszczeń do Was, czy Wy do niego nie będziecie mieć roszczeń, bo na przykład już uległy przedawnieniu te roszczenia, albo minęło te 5 lat przy obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej. Po tym czasie dane nie będą administratorowi już potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone i też będzie musiał usunąć Wasze dane osobowe. Sam z siebie powinien to zrobić, ale Wy również macie jak najbardziej prawo tego żądać. Jeżeli wnieśliście też sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o tym sprzeciwie za chwilę będziemy szerzej mówić, no i administrator uzna, że ten sprzeciw jest skuteczny, też powinien Wasze dane oczywiście usunąć. Generalnie jeszcze jest parę innych przesłanek, kiedy te dane muszą być usunięte, ale te, o których powiedziałam, są takie najpopularniejsze i najczęściej występujące w przyrodzie, że tak to ujmę. Ale to nie wszystko, bo są też przepisy szczególne i RODO to dopuszcza, które mogą wyłączać realizację prawa usunięcia danych osobowych. Mowa tu o takich sytuacjach jak przetwarzanie danych do celów prasowych, tak, informacyjnych, wolności wypowiedzi i informacji. Prawo prasowe, czyli taka odrębna ustawa polska, zawiera szereg wyłączeń ze stosowania przepisów RODO, czyli na przykład dziennikarze nie muszą informować podmiotów danych o tym, że przetwarzają ich dane, w jakich celach przetwarzają te dane. Tutaj też jest właśnie wyłączona spora część realizacji uprawnień wynikających z RODO, więc mogą być jakieś takie uznane przez państwo nadrzędne cele, dla których dane muszą być dalej przetwarzane. Drugim takim przykładem jest profilaktyka zdrowotna i przepisy dotyczące przetwarzania danych właśnie w tych celach, czy inne obowiązki prawne nałożone na państwo, czy na administratorów danych. Olu, czy chciałabyś coś tutaj dodać do tego, co powiedziałam?
1: Tak, bardzo jestem żywo zainteresowana kwestią związaną z prawem prasowym, ponieważ są sprzeczne orzeczenia w tym zakresie. Była taka sprawa dotycząca Węgrzynowskiego i Smolczewskiego przeciwko Polsce, która zawisła przed ETPC. Czyli Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. To nie bo nie każdy wie. Była taka sprawa, tak pokrótce opowiem może o co chodziło. Ci panowie to byli prawnicy, którzy zostały zostali opisani w pewnym tytule prasowym polskim, nie będę może wskazywała jakim i no oni twierdzili, że te informacje, które znalazły się w tym tytule prasowym są nieprawdziwe i złożyli właśnie pozew o naruszeniu dóbr osobistych. Wygrali tą, tą sprawę przed polskim sądem i w związku z tym zostały tam im zasądzone odpowiednie za dość uczynienie, nakazano złożenie przeprosin. Natomiast ci panowie uznali, że również te materiały prasowe, które zostały opublikowane na ich temat, one powinny zostać usunięte. No i tutaj jakby kontynuacja tej sprawy wyglądała w ten sposób, że polskie organy wskazały, że zakres tej sprawy nie obejmował również usunięcia tych informacji z internetu. Tym bardziej, że tutaj takie informacje, archiwa internetowe służą interesowi publicznemu, że właśnie podlegają tym gwarancjom wynikającym z ochrony swobody wypowiedzi, że z uwagi na te wyłączenia z prawa prasowego, no to tutaj nie powinny być te informacje usuwane z tych zasobów internetowych, tych zasobów archiwalnych. No i tutaj jakby ta argumentacja no, jest zgodna z naszymi założeniami, z tym, co powiedziałyśmy, ale pojawił się taki wyrok NSA, w którym jakby wskazano, że prawo do bycia zapomnianym powinno dotyczyć archiwalnych artykułów prasowych, bo materiał dziennikarski utrzymuje aktualność tylko przez pewien czas, a więc taka wolność wypowiedzi została zrealizowana w chwili opublikowania takiego artykułu. No i tutaj powstaje pewien zgrzyt, że tak powiem, no bo tutaj prawnicy i eksperci w Polsce wskazali, że jest to niezrozumienie w ogóle funkcji informacyjnej i kontrolnej mediów i w taki sposób nie powinno się interpretować tego uprawnienia, że w momencie, kiedy jest wydawana publikacja, no to, to prawo do bycia zapomnianym jakby nie przysługuje, ale w momencie, w którym już gdzieś tam ten materiał pracowy znajduje się w archiwach, to już można jak najbardziej żądać zrealizowania prawa do bycia zapomnianym. I co sądzisz Agnieszka na ten temat?
0: Ja myślę, że to jest jeden z wielu problemów właśnie styku RODO ochrony praw podmiotów danych i innych wartości, jakimi są właśnie wolność wypowiedzi, też prawo do rzetelnej informacji. I no będziemy mieć coraz więcej takich przypadków. Tutaj rozumiem e, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z kolei nie wypowiadał się chyba jeszcze w tym kontekście. Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Więc myślę, że też powinniśmy czekać na ostateczne rozstrzygnięcie. No ja mam wątpliwości. Znaczy, wydaje mi się, że w tych celach archiwalnych jednak to trochę za, za daleko sięga i nie powinno to być usuwane.
1: W ogóle ja też się zastanawiam nad, nad kontekstem jakby celu archiwalnego i archiwalnej prasy, bo w jakim momencie uznaje się prasę za archiwalną? W momencie, kiedy minął tydzień, dwa, miesiąc, spór. No to jest
0: bardzo ocenne, więc moim zdaniem nie da się tak arbitralnie ustalić, kiedy powinno to mieć miejsce. Z drugiej strony... Czy nie byłoby wystarczające, gdyby do tych archiwalnych materiałów dostarczyć jakąś notkę, tak? że został wydany jakiś wyrok, w związku z czym no, to zostało sprostowane gdzieś tam, tak? No nie, nie wiem. No, Myślę, to by było... że jest to
1: niemożliwe, dlatego, że w momencie, kiedy ktoś na przykład prenumeruje jakieś pismo tak. i często prenumeruje je w wersji papierowej, bo po prostu tak woli i lubi czytać w papierze, a nie koniecznie elektronicznie, no to niemożliwe jest dotarcie do tych wszystkich osób, które zakupiły nawet w kiosku czy, czy w jakimś sklepie taką gazetę, już nawet nie w ramach prenumeraty i dostarczenie im takiej notki to raz, a dwa, że mhm że często jeżeli to jest jakiś tam nawet stary numer, stary tytuł, stare wydanie, no to w tym momencie jakby jeżeli ta osoba już zaprzestała tej prenumeraty, no, no to nawet takich danych nie powinniśmy trzymać, no bo jeżeli ktoś u nas, nie wiem, prenumerował coś x lat temu, już bardzo dawno, no to i zaprzestał, od wielu lat nie kupuje naszych wydań, no to w tym momencie no, dotarcie do takiej osoby wręcz jest niemożliwe.
0: Natomiast tutaj warto chyba jeszcze poruszyć wątek usuwania danych odbiorców, którym dane zostały przekazane, prawda? I to też w kontekście, myślę, internetowym zwłaszcza. Możesz tutaj coś powiedzieć, o na ten temat?
1: To na przykład jest to problematyczne w kontekście danych, które znajdują się w wyszukiwarce Google na przykład i dane, które są często przez tą wyszukiwarkę powielane z jakichś tam właśnie tytułów prasowych, artykułów zamieszczonych w internecie. No bo tutaj... O ile m, zgłosimy Google'owi takie żądanie usunięcia, jakieś tam odniesień, czy jakichś danych, no to on byłby w stanie to zrealizować, no ale nie jest w stanie zrealizować uprawnienia, które się odnoszą jakoś tam do jakichś tam kwestionowanych artykułów, tekstów, które są opublikowane właśnie, czy w jakichś tytułach prasowych występujących w internecie, czy w jakichś serwisach internetowych, tak? Jest też kwestia problematyczna wyszukiwarek, które występują, m, charakterystycznych dla danego kraju, które występują w danym kraju, w kwestii realizacji tych uprawnień, no bo tutaj też wchodzi trochę w jakieś tam przepisy krajowe i no tutaj realizacja tego uprawnienia może być problematyczna.
0: No właśnie, czyli znowu kolejne prawo, które nie jest takie klarowne, nie da się go super łatwo realizować. W tych sytuacjach oczywiście, gdzie, gdzie mamy jakiś bardziej skomplikowany kontekst przetwarzania, czyli właśnie kontekst prasowy, informacyjny, internetowy, cyfrowy. No ale cóż, Trzeba próbować te prawa realizować i w razie jakichkolwiek wątpliwości i spornych sytuacji zawsze jest ta droga odwołania do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy dalej do sądów administracyjnych.
1: Właśnie, dla mnie największym jeszcze problemem, który pozwolę sobie tak dopowiedzieć, który ja zaobserwowałam jest to, że niestety to orzecznictwo, te decyzje, które są wydawane przez nasz organ i, i później ewentualnie w związku z odwołaniem się od tych decyzji, te sprawy są rozpatrywane w sądzie, to niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz organ nadzorczy niekoniecznie zgadza się w swoich rozstrzygnięciach i oczywiście nie byłoby to dla mnie dziwne, gdyby nie to, że jednak ten rozdźwięk jest czasami zupełny, to znaczy zupełnie co innego twierdzi organ nadzorczy, a co innego sąd. Do tego stopnia, że powstaje nam taki totalny, że tak powiem, miszmasz pod kątem interpretacji danych pojęć. Ja na przykład mam coś takiego, że, że jest Ugruntowane pewne stanowisko wynikające z jakichś tam komentarzy z literatury, po czym okazuje się, że jest wydana decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która kompletnie nie idzie w parze z tym stanowiskiem wyrażonym w tej literaturze, mhm. po czym jest orzeczenie, które wskazuje, że drogie organie nadzorczy, ja sądzę zupełnie co innego i sądzę trochę to, co wynika z literatury, ale nie do końca. No i teraz jest problem, czy stosować te wytyczne, które gdzieś tam pojawiają się w literaturze, które są rekomendowane przez ekspertów, czy stosować jakąś tam zupełnie odmienną ścieżkę interpretacyjną organu nadzorczego, czy po prostu zastosować taki trochę mieszankę tych sformułowań z komentarza i tych sformułowań, które zostały wyrażone w jakimś tam orzecznictwie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. I to wydaje mi się największą w tym momencie bolączką, no bo prawda jest taka, że moje mojej ocenie najważniejsze jest to, żeby tutaj eksperci wiedzieli, jak rekomendować swoim klientom, czy podmiotom danym, czy też po prostu administratorom danych osobowych, w jaki sposób postępować i żeby ta ścieżka była spójna.
0: Mhm. Więc co, powiem Ci, że obawiam się, że teraz nasi słuchacze trochę się załamią e, i przestaną <grych> nas słuchać dalej, bo wywlekamy tutaj ciągle jakieś problemy związane z realizacją tych praw podmiotów danych i to Sama się załamałam. I ten optymistyczny początek o tym, żebyśmy świętowali Dzień Ochrony Danych Osobowych, troszkę tak wiesz, przygasł mi tutaj już. No ale dobrze, przejdźmy już do kolejnych praw, może teraz trochę krócej, bo, bo nie są to jakieś chyba najistotniejsze prawa, czyli prawo do ograniczenia przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych, może zacznijmy od tego ograniczenia. Olu, na czym to prawo polega, powiedz pokrótce.
1: To prawo polega na tym, że taka osoba, której dane dotyczą, może chcieć je zrealizować w sytuacji, kiedy na przykład wskazuje, że moje dane są nieprawidłowe. No i administrator danych najpierw musi zweryfikować, czy ten podmiot danych faktycznie mówi prawdę. No i w tym momencie on nie może tych danych usunąć, tylko na ten czas weryfikacji musi jakby ograniczać to przetwarzanie danych osobowych, żeby faktycznie sprawdzić, czy istnieje konieczność aktualizacji. No i w tym momencie jakby następuje realizacja tego Prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mm -hmm. Poza tym, no to podmiot danych może takie uprawnienie zrealizować, jeżeli przetwarzanie jest na przykład niezgodne z prawem i osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu tych danych, Żądając właśnie w zamian, żeby ograniczyć wykorzystanie tych danych osobowych. Takie ograniczenie też ma miejsce w sytuacji, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne tej osobie, która to żądanie wnosi do na przykład ustalenia czy dochodzenia m, lub obrony roszczeń. No i kolejnym przypadkiem jest sytuacja, w której osoba fizyczna wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, no i do czasu stwierdzenia jakby kwestii prawnie uzasadnionego interesu po stronie administratora i jest nadrzędne wobec podstaw, sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, no to następuje właśnie takie ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Ale żeby tutaj nie bazować stricte na takich kwestiach definicyjnych, to może Agnieszko ja ciebie bym prosiła, żebyś wskazała na czym w ogóle tak technicznie polega takie ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Jasne. Więc tak, albo administrator sam z siebie, albo
0: jeżeli Wy zgłosicie takie żądanie e, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, identyfikuje, tak, stwierdza w systemach informatycznych czy w dokumentacji papierowej, jakie dane muszą podlegać ograniczeniu. Czyli musi znaleźć te dane. Potem odpowiednio musi je oznaczyć. Na czym to polega? E, może to być przeniesienie do jakiejś Bazy takiej właśnie nieprodukcyjnej, operacyjnej, tylko bazy, w której będą wyłącznie przechowywane te dane osobowe do czasu rozstrzygnięcia na przykład, czy, czy istnieje podstawa prawna dalej do przetwarzania czy nie. I po prostu każdy pracownik administratora, który zobaczy te dane musi wiedzieć na podstawie tego oznaczenia, że nie może nic z tymi danymi robić po prostu. Może też zablokować na przykład dostęp poszczególnych pracowników, którzy wcześniej pracowali na tych danych, aby nie mogli, nie wiem, na przykład dokonywać wysyłki jakichś materiałów marketingowych, ani też tworzyć, nie wiem, kopii zapasowych, udostępniać innym podmiotom. Czyli w praktyce po zidentyfikowaniu tych danych, które podlegają ograniczeniu, one muszą być odpowiednio wyodrębnione, oznaczone i mogą być tylko i wyłącznie przechowywane, nic z tymi danymi więcej nie można robić.
1: Pięknie to powiedziałaś, o, nic, dzięki. Bym, nic bym nie dodała. No to chyba w zasadzie wyczerpałyśmy ten temat,
0: bo też nie mam jakichś przykładów wątpliwości związanych z realizacją tego prawa, ani pytań. Nie jest e... to popularne prawo chyba. Tak, dokładnie. A drugie prawo, które też moim zdaniem nie jest popularne, chociaż być może założenie było inne, to jest prawo do przenoszenia danych. Nie wiem, czy się zgodzisz. Spotkałaś się z tym w praktyce? Szczerze mówiąc niewiele razy, ale no na pewno bardziej niż z ograniczeniem. A o co chodzi z tym przenoszeniem danych osobowych? Możesz tutaj naszym słuchaczom przybliżyć ten temat?
1: Prawo do przenoszenia danych polega na tym, że można te dane osobowe przenosić pomiędzy różnymi podmiotami, czyli administratorami. No ale oczywiście są pewne warunki, żeby takie żądanie przenoszenia zgłosić, żeby ono było zrealizowane. Po pierwsze, przede wszystkim to przetwarzanie danych musi się odbywać w zautomatyzowany sposób na podstawie zgody albo w celu wykonania umowy.
0: Czyli żadne inne dane przetwarzane na przykład
1: na podstawie obowiązków prawnych nie podlegają temu uprawnieniu? Dokładnie tak. Po drugie, dane te, które mają być przeniesione, muszą dotyczyć osoby żądającej ich przeniesienia, czyli nie żądamy przeniesienia danych, nie wiem, mojego sąsiada, tylko to muszą mojego, być...
0: mojego męża.
1: Tak. O, z tym się spotkałam, właśnie z tego typu żądaniem.
0: No to by było możliwe, ale tylko na podstawie pełnomocnictwa, prawda? Gdyby mąż upoważnił żonę do żądania tego? Dokładnie,
1: tak? dokładnie i tak wskazałam. I wtedy ten podmiot danych powiedział: Ojej, ale jak ty nie wiedziałem, no dobra, no to w takim razie wrócę z pełnomocnictwem i nie wrócił. <laughs> Więc yy, przerosło go to albo stwierdził, że gra jest niewarta świeczki. I <grych> yy, yy, poza tym, po trzecie, prawo to nie obejmuje danych anonimowych, ani danych, które nie są w żaden sposób powiązane z osobą korzystającą z prawa. Ale może w wielu sytuacjach dotyczyć w przypadku, gdy dane dotyczą kilku osób jednocześnie. Ale chyba jeszcze o najważniejszym musimy
0: powiedzieć, bo... Czy to dotyczy wszelakich danych, jakie administrator posiada o
1: podmiocie danych? No właśnie nie. A których? dotyczy tylko tych danych, które zostały dostarczone przez tą osobę, która pragnie to uprawnienie zrealizować. Czyli... Podaj jakiś przykład właśnie, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Okej, okay. czyli na przykład jeżeli ja sobie stworzę jakąś tam swoją bazę związaną z, nie wiem, obserwacją jakiegoś procesu i tą osobę zamieszczę w tej bazie i potem wykorzystuję w tym celu te dane, no to tutaj już przeniesienie tych danych w ramach tego uprawnienia nie będzie funkcjonowało. To może podajmy taki przykład, nie wiem, właśnie Banku Zawieram umowę
0: rachunku bankowego z, z jakimś podmiotem, podaję swoje dane osobowe, imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, być może jeszcze jakieś inne informacje. Biorę w tym banku kredyt. Bank dokonuje oceny zdolności kredytowej, czyli wyciąga jakieś wnioski też na podstawie informacji, które ja dostarczyłam, które dane będą podlegały prawo do przenoszenia, a które nie. Dostarczyliśmy tylko te dane do umowy tak, z bankiem. W związku z tym tylko te dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy pewnie z bankiem możemy przenieść do innego administratora. Natomiast te dane, które sobie bank nas wytworzył, na np. w ramach oceny zdolności kredytowej, no już temu prawu podlegać nie będą. Zgadzasz się, Olu?
1: Dokładnie tak. Super. Wspaniale to ujęłaś i szybko znalazłaś przykład, bo powiem szczerze, że ja zaczęłam sięgać pamięcią i jakoś nic takiego bardzo praktycznego nie wpadło mi do głowy.
0: No bo też mi się wydaje, że to prawo nie jest jakoś bardzo eksploatowane, że tak powiem. Nie jest. Myślę, że to właśnie w przypadku jakiejś instytucji, gdzie zmieniamy, nie wiem, operatorów, jakichś usług, mogłoby to mieć zastosowanie, ale w praktyce... Szczerze, ja się nie spotkałam nigdy z takim żądaniem.
1: Ale myślę, że administratorzy się cieszą, dlatego, że tak. to też może być problematyczne, żeby te dane przenieść. No nie wiem, jak tam, jeżeli chodzi o kwestie IT wygląda, to na ile to jest problematyczne pod kątem takim technicznym, ale na pewno zgromadzenie tych danych i wyselekcjonowanie, które dane użytkownik dostarczył i w ramach jakich procesów, w związku z tym dostarczeniem, są one przetwarzane, a jaki proces został wygenerowany jakby przed administratora danych, osobowych, no to, to też wymaga jakiejś tam analizy i pracy.
0: Dokładnie. No a jeszcze trzeba dodać, że administratorzy mają obowiązek zapewnić, aby te dane były dostarczone, przekazane do przeniesienia w odpowiednim formacie, tak, który będzie też kompatybilny z innymi systemami i aby inny podmiot, do którego są dane przenoszone, po prostu były odczytane, prawda? I nie ma tak naprawdę jednoznacznej informacji, no na pewno nie ma jej w RODO, jak ten format faktycznie ma wyglądać. Prawda?
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Kolejne nieścisłości i nieprawidłowości. Ale dobrze, nie przejmujmy się tym
0: tak jak powiedzieliśmy, to nie jest zbyt popularne prawo. Na pewno dużo bardziej popularnym jest prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chociaż tutaj, jeśli chodzi o prawo do sprzeciwu, mówiłam o nim też trochę przy okazji prawnie uzasadnionego interesu w jednym z odcinków ICD Express, więc przypomnę krótko, że o sprzeciwie możemy mówić w dwóch przypadkach. Kiedy administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach marketingowych albo kiedy administrator przetwarza dane w interesie publicznym lub w swoim prawnie uzasadnionym interesie bądź interesie innego podmiotu w jakichkolwiek innych celach. I teraz tak, jeżeli administrator przetwarza dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, na przykład, żeby wysyłać Wam drogą tradycyjną jakieś foldery reklamowe. Możecie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania i tutaj administrator zawsze ma obowiązek uwzględnić Wasz sprzeciw. Inaczej jest, jeśli ten prawnie uzasadniony interes polega na czymś innym, czyli na przykład w celach jakichś administracyjnych wewnętrznych organizacji, czy w celach dochodzenia roszczeń, Tutaj może być wiele, wiele tak naprawdę różnych opcji. Albo mamy właśnie przetwarzanie w celu interesu publicznego. I tutaj jak najbardziej możecie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ale już administrator tego sprzeciwu uwzględnić nie musi. Dlaczego? Dlatego, że musi zostać porównane, czy ten prawnie uzasadniony interes jest tak naprawdę wyżej niż wasze prawo do, do ochrony prywatności, mówiąc w dużym uproszczeniu. Jeśli mamy na przykład prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń, czyli na przykład nie zapłaciliście komuś za usługę, ten podmiot przetwarza Wasze dane, wysyła wobec Was wezwanie do zapłaty, potem chce Was pozwać. No to jeżeli wniesiecie sprzeciw wobec takiego przetwarzania, to w zasadzie mogę powiedzieć, że oczywistym jest, że administrator odmówi Wam i ma do tego prawo odmówi Wam uwzględnienia sprzeciwu. Dlatego, że jego prawa do dochodzenia tych roszczeń są ważniejsze w, w cudzysłowie niż Wasze prawo do prywatności. To Wy zrobiliście źle, nie zapłaciliście za wykonaną usługę, no i niesłusznym byłoby teraz pozbawienie tego wierzyciela dochodzenia swoich roszczeń. To jest chyba taki najbardziej jaskrawy przykład pokazujący jak to ważenie wygląda. Natomiast tak, Olu, chciałabyś coś dodać.
1: Dokładnie. No właśnie to też wiąże się z realizacją innych uprawnień i podejściem podmiotów danych, bo owszem podmiotowi danych przysługują uprawnienia, ale... Też należy pamiętać o tym, że czasami zdarzają się przypadki, gdzie podmiot danych próbuje zrealizować te uprawnienia, chcąc jakby uniknąć kwestii właśnie opłat czy jakichś tam obowiązków wynikających z umowy. I w sytuacji, kiedy nie wiem, dostaję wezwania do zapłaty, albo właśnie ciążą na nim pewne zobowiązania wynikające z umowy, próbuje zgłosić uprawnienie czy właśnie prawo do bycia zapomnianym, czy właśnie sprzeciw. Mhm to właśnie takie uprawnienie nie powinno być zrealizowane przez administratora danych osobowych, no bo no, trwa jakieś tam dochodzenie roszczeń, czy właśnie trwa jakiś proces wynikający z egzekwowaniem tego obowiązku. No i tutaj wtedy takie uprawnienie osobie fizycznej w tym konkretnym przypadku nie przysługuje. Dokładnie. Czyli pamiętajcie, jeżeli mamy prawnie uzasadniony interes
0: polegający na celach marketingowych, Wasz sprzeciw zawsze musi być uwzględniony. W innych przypadkach przetwarzania danych w interesie publicznym czy w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administrator może Wam odmówić. Co oczywiście możecie też zaskarżyć do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i chyba tyle tak naprawdę też w tym, w tym kontekście. Czy tak. chciałabyś coś dodać jeszcze?
1: To ja mogę dodać taką ciekawą anegdotkę, a może nie tyle anegdotkę, co, co tutaj odwołanie się do pewnej głośnej sprawy dotyczącej spółki Biznote. Na pewno słyszałaś, Agnieszko, bo była to mhm. głośna sprawa. Pierwsza kara nałożona przez organ nadzorczy. I tutaj jest to interesujące w kontekście tego prawa w tym sensie, że no tutaj ta spółka gromadziła dane z publicznych rejestrów, czyli właśnie z centralnej ewidencji informacji gospodarczej CIDG, czy właśnie z KRS-u dane dotyczące przedsiębiorców, dane jakieś tam kontaktowe przedsiębiorców typu właśnie numer telefonu, adres e-mail, jeżeli były dostępne m, gdzieś tam w jakichś tam publicznych wyszukiwarkach, rejestrach i tak dalej. I tutaj ta spółka dostała karę, no bo nie spełniła obowiązku informacyjnego w odpowiedni sposób, to znaczy albo nie spełniła wcale, albo wysyłała maile do tych podmiotów, twierdząc, że że no tutaj koszt wysłania takiej papierowej informacji, klauzuli informacyjnej no, będzie przewyższał tutaj możliwości finansowe tej spółki, ale istotnym, istotną kwestią tutaj w kontekście tego prawa do sprzeciwu jest to, że m, osoba fizyczna powinna zostać poinformowana o swoich uprawnieniach zgodnie z artykułem 13, 14 RODO, który dotyczy takich klauzul informacyjnych, czyli właśnie spełnienia obowiązku informacyjnego. No i ta osoba fizyczna w związku z tym, że nie została poinformowana wcale albo nie została poinformowana odpowiednio, no to nie miała świadomości, że te dane są przetwarzane, no i że przysługuje jej właśnie wobec tego sprzeciw. No i tutaj istotne jest właśnie to, że taki administrator danych osobowych o tych uprawnieniach poinformować powinien, no i przede wszystkim tutaj w tym przypadku powinien poinformować o tym, że ta osoba fizyczna ma możliwość wniesienia sprzeciwu. Tak. Ostatecznie
0: e, ta firma zrealizowała obowiązek informacyjny papierowo. Na pewno wielu naszych słuchaczy dostało taką klauzulkę informacyjną. Ja też niedawno dostałam. Tak, dokładnie prowadząca. od Dan e, e, and Brad Street, chyba. Z tego, tak, co... tak, bo zmieniła się nazwa tej firmy. Znaczy, tak, to już jest dnia spółka. Natomiast ja mam wątpliwości co do prawidłowości te, tego obowiązku informacyjnego. Ja mam tam pewne zastrzeżenia, więc ciekawe, czy ktoś... E, zwrócił już na to uwagę urzędowi. Ja wam
1: podpowiem, chodzi o to, że nie ma informacji o możliwości wniesienia sprzeciwu. Ale też e, czas przechowywania danych
0: e, został w taki sposób opisany, że w sumie nic z tego nie wynika, więc... E, no cóż, nie udało się to chyba temu podmiotowi. Mógłby się spodziewać potencjalnie kolejnych skarg, tak sobie myślę.
1: Nie podpowiadaj.
0: Wiesz co, chyba w Belgii, jeśli się nie mylę, ale na pewno w którymś kraju w zachodniej Europy ta firma też już ma problemy z tego co wiem, z, z, z przetwarzaniem danych właśnie w tym kontekście.
1: O to nie wiedziałam nawet. Ciekawa tak, informacja. Tak.
0: Tak, już postęp. postępowanko zostało wszczęte. Jak ty to lekko powiedziałaś. No ciekawa jestem, co z tego wyniknie, zobaczymy. Będziemy czekać. Tak. No dobrze, słuchajcie. I zbliżamy się chyba do ostatniego prawa. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o realizację uprawnień wynikających z RODO, bo poza tym macie jeszcze takie prawo jak złożenie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To przysługuje wam zawsze, kiedy kiedy administratorzy źle przetwarzają Wasze dane osobowe, ale chodzi mi o prawo do wycofania zgody. I tak naprawdę, olo chyba tutaj nie ma co się rozwodzić, bo to jest proste. Jeżeli administrator przetwarza dane na podstawie zgody, Wy możecie w każdym momencie tę zgodę wycofać. Nie mogą Was spotkać z tego tytułu żadne konsekwencje negatywne. Natomiast to przetwarzanie, które odbywało się wcześniej, kiedy ta zgoda nie była wycofana, jest jak najbardziej legalne.
1: I co istotne, jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć, to wycofanie powinno być tak samo proste, jak wyrażenie tej zgody. Czyli jeżeli wyraziliśmy zgodę na jakiś tam marketing czy newsletter jednym kliknięciem w polu wyboru i chcemy wycofać tą zgodę za jakiś tam czas, bo denerwują nas jakieś tam powiadomienia, czy otrzymywane mailingi, no to wtedy to wycofanie tej zgody powinno być tak samo łatwe, czyli albo jakiś mechanizm, który też umożliwia kliknięcie i wycofanie zgody, to nie powinno się odbywać w ten sposób, że my zgłaszamy chęć wycofania zgody, czyli wypisywania czy z z tego newslettera, czy z otrzymywania takich informacji mailowych w sposób taki, że my zgłaszamy właśnie taką chęć, a pracownik czy konsultant nam mówi, że musi pani wejść tutaj w, tą, w to miejsce, kliknąć tutaj, tu przyjdzie potwierdzenie, kliknąć tam, czyli właściwie ten proces składa się, nie wiem, z pięciu czy sześciu kroków, gdzie wyrażenie zgody to był, nie wiem, jeden czy dwa kroki, tak, no to jest nieprawidłowa praktyka, wycofanie tej zgody powinno być proste i intuicyjne dla użytkownika.
0: Dokładnie. Nawet w Polsce już była jakaś decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i nałożona kara pieniężna na podmiot, który utrudniał to wycofanie zgody. I tam akurat chodziło o to, że nie można było tej zgody wycofać, jeśli się nie podało przyczyny wycofania zgody. Pamiętasz sprawę? Tak. No właśnie. Więc to, to jest jeden z, z takich przykładów, gdzie to zapewnienie łatwości wycofania zgody nie jest e, zapewnione przez administratora.
1: Sama się spotkałam z taką sytuacją, ale super przykładem jak poprawnie zrealizować to prawo jest na przykład umieszczenie w tych takich mailingach na dole w stopce informacji o tym, że jeżeli chcesz się wypisać, kliknij i, i właściwie ktoś klika i dostaje informację, że jest wypisany z tego newslettera. Tak. To jest naprawdę bardzo dobra opcja, prosta no i też czytelna dla użytkownika, o ile nie jest to napisane drobnym makiem, także w ogóle tego nie widać. Dokładnie.
0: I co, o, Dotarłyśmy chyba do końca. Dużo powiedziałyśmy, dużo wątpliwości pewnie zasiałyśmy, ale myślę, że możemy podsumować ten nasz materiał dzisiejszy stwierdzeniem, że zawsze trzeba korzystać z tych praw. Znaczy, jeżeli jest to zasadne, nie bójcie się, to jakby nie do Was należy analiza tego co administrator ma zrobić, a co nie. Jeżeli będą jakieś sporne sytuacje, no to wtedy zawsze możecie odwołać się do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zgłosić swoje wątpliwości, Możecie też napisać do nas. My jako fundacja na pewno chętnie wam odpowiemy na te wasze wątpliwości.
1: Tak i jeszcze bardzo istotną kwestią jest to, żebyśmy zwrócili uwagę naszym słuchaczom na to, że w przypadku kiedy chcemy zrealizować to uprawnienie, to po pierwsze nie musi być to napisane jakimś super prawniczym językiem z odwołaniem się do artykułów. Ważne, żeby było wiadomo, jakie uprawnienie chcemy zrealizować. Odpowiedź od administratora danych osobowych też nie powinna być sformułowana skomplikowanym językiem. Tylko zrozumiałym dla użytkownika czy podmiotu danych. I istotne jest to, że taki administrator danych osobowych ma obowiązek odpowiedzieć na taki wniosek o realizację żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.
0: Dokładnie. Jeżeli takiej odpowiedzi nie otrzymacie, możecie śmiało wysyłać skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i on się już dalej zajmie tematem. Słuchajcie, jeszcze mamy parę pytań od naszych obserwatorów, patronów, czytelników i się też do, do nich odnieść. O transakcjach z rachunku bankowego mówiłyśmy już w kontekście prawa dostępu do danych, ale też ostatnio miałam takie pytanie opis sytuacji, nie wiem, pewnie też się z tym spotkaliście, są takie sytuacje, kiedy dzwoni do Was jakaś firma, chce Wam zaproponować jakieś usługi, Wy nie jesteście tym zainteresowani, ale ta osoba dzwoniąca pyta, czy może macie jakichś znajomych, którzy byliby zainteresowani usługą, na przykład doradztwem finansowym i... Czy możecie podać numery telefonów do takich osób? Jak taką sytuację możemy rozpatrywać w kontekście właśnie ochrony danych osobowych? No, po pierwsze, wy, jako osoby fizyczne, które podajecie takie numery telefonów swoich znajomych. No nie będziecie raczej traktowani jako administratorzy, bo nie robicie tego w celach zawodowych, tylko prywatnie. Natomiast wasi znajomi mogą mieć za was pretensje i na przykład jeżeli okazałoby się, że się pokłócicie, mogliby, nie wiem, złożyć jakieś powództwo, wnieść powództwo o, o naruszenie na przykład dóbr osobistych, naruszenie prawa do prywatności. Ale mam nadzieję, że to was nie spotka. Natomiast taki podmiot, który dzwoni potem do, do waszych znajomych no jest administratorem, on to robi w celach swoich zawodowych, prawda? I musi w związku z tym spełnić wobec tych znajomych obowiązki informacyjne. Jeśli tego nie zrobi, czy jeżeli to Wy będziecie takim znajomym, do którego zadzwoni taki na przykład doradca finansowy, pamiętajcie, że macie prawo zapytać go, kim on jest, skąd dzwoni, o tożsamość w ogóle firmy, z jakiej on dzwoni. I możecie się zwrócić do niego z prośbą właśnie, o informacje, kto jest administratorem danych, skąd pozyskał te dane osobowe, w jakich celach dane osobowe są przetwarzane, czyli de facto zrealizować swoje prawo dostępu do danych osobowych. Jeżeli się okaże, że on przetwarza te dane oczywiście w celach marketingowych, możecie wnieść sprzeciw, zażądać usunięcia swoich danych, a jeżeli ten podmiot nie ustosunkuje się do Waszej prośby w ciągu miesiąca albo odmówi jej realizacji, jak najbardziej możecie wnieść skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ola, spotkałeś się z takimi sytuacjami, bo ja miałam parę razy w życiu takie, takie case'y.
1: Oczywiście, ja miałam zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, ale wiesz co, powiem ci, że Zawsze ciekawi mnie, zaraz jak opowiadałaś o tym, tych przypadkach i o tym zagadnieniu, to zaraz w mojej głowie pojawiło się pięć różnych zagadnień, które tutaj warto poruszyć albo zasygnalizować. No przede wszystkim kwestia w ogóle rozliczalności takiego administratora danych osobowych. Ja już mówię, co to jest rozliczalność. Rozliczalność to jest możliwość zapewnienia przez administratora, właściwie obowiązek zapewnienia przez administratora danych osobowych, spełnienie obowiązków wynikających z RODO. I w tej sytuacji związane to jest z tym, że jeżeli administrator danych osobowych pozyskuje na przykład zgodę na przetwarzanie danych osobowych, no to on w sytuacji, gdy organ zapyta, czy, czy nie wiem, rozpocznie jakąś tam kontrolę, on ma obowiązek wykazać, że taką zgodę pozyskał i w jaki mhm. sposób. I w sytuacji, gdy on uzyskuje takie dane od jakichś tam, nie wiem, osób X, no to w jaki sposób on będzie w stanie wykazać, że te dane pozyskał w sposób legalny. To jest raz. Dwa. Jeżeli chodzi o takie wydzwanianie, jakieś tam kampanie telefoniczne, no to tutaj pozostaje też kwestia tego, czy na pewno tutaj będzie uzasadniony interes administratora podstawą, a nie zgoda, bo biorąc pod uwagę na przykład prawo telekomunikacyjne i korzystanie właśnie z tych urządzeń w celu wykonania połączeń telefonicznych, no to w mojej ocenie tutaj z, z, w związku z prawem telekomunikacyjnym konieczne jest pozyskanie zgody takiej osoby na taki kontakt. E, więc to
0: jest bardziej złożony case i tutaj może być dużo więcej naruszeń, prawda?
1: Tak, dokładnie. Ja już tutaj rozwinęłam cztery inne wątki. A jeszcze był taki, teraz chyba
0: już tak się z tym nie spotykamy, ale po wejściu w życie RODO było to dość powszechne, że dzwonili telemarketerzy z jakąś propozycją, tak, na przykład, nie wiem, uczestnictwa w pokazie albo chcieli coś sprzedać. No i na pytanie, skąd mają Państwo nasze dane osobowe, odpowiadali, my nie przetwarzamy danych osobowych, my wylosowaliśmy numer telefonu.
1: O tak, to jest częsta praktyka w tym sektorze takim fotowoltaicznym.
0: O matko. No i co? jak się do tego ustosunkujesz?
1: No, jak ja się do tego ustosunkuję? No, wiesz, co bez względu na to, co oni tam twierdzą, konsultanci, czy, czy właśnie wylosowali, czy to jest maszyna, która w ogóle nawet nie, nie odpowiada na, na te pytania konkretne, tylko jakby są również właśnie te automatyczne systemy, które tam zadają pytania, czy masz dom, jaki i tak dalej. I jakby nie da się przejść na inny temat, choćby związany z RODO, z tą maszyną, tylko jakby trzeba realizować ten scenariusz wgrany w tą maszynę, która prowadzi tą rozmowę, no to jakby, no jak ja się do tego zapatruję? Dla mnie musi być podstawa przetwarzania danych osobowych i informacja o tym, kto jest administratorem danych osobowych, a kwestia wylosowania numeru. Dla mnie jakby takie wytłumaczenie nie ma w ogóle racji bytu, dlatego, że no, to połączenie wykonuje czy osoba fizyczna, czy nawet ta maszyna, ale w imieniu jakiegoś tam podmiotu, więc ten numer musi być wgrany do tej maszyny lub ewentualnie przekazany temu konsultantowi i ten konsultant, który wykonuje to połączenie, on reprezentuje jakiś podmiot, przedstawia jakąś ofertę tego podmiotu bądź innego podmiotu, więc no tutaj wykonując to połączenie już przetwarza dane osobowe w postaci choćby numeru telefonu, a zakładam, że może tych danych mieć więcej dotyczących, nie wiem, czy imienia i nazwiska, czy jeżeli są to jakieś tam dane z publicznych rejestrów, no to również jakieś informacje dotyczące działalności, czy ewentualnie jakieś tam inne informacje związane z posiadaniem domu bądź nie, czy, czy jakichś tam innych zasobów, więc jakby no tutaj to tłumaczę Odnośnie losowania numeru mnie nie przekonuje. No tak, zwłaszcza, że
0: często okazuje się, że jakimś cudem na przykład te osoby wiedzą, że zapraszają osoby z Warszawy tak, na, na jakieś wydarzenie. Raz zrobiłam taki jak że zapytałam, ale gdzie to jest wydarzenie? nie? I pani powiedziała, że w Warszawie, ja mówię, ale jestem z Krakowa, i pani się rozłączyła. Nie? Raz też dałam się w pyskówkę z taką panią. W ogóle to było na początku wdrażania RODO. Właśnie to był 2018 rok i po prostu już byłam taka wymęczona też tym, tą pracą i zadzwoniła w ogóle na numer kancelaryjny taka pani. O. I ja powiedziałam, że ja sobie nie życzę, tak? że ja w ogóle się zajmuję RODO. Naiwna byłam. No, że zajmuję się RODO, ja wiem jakie mam prawa, a pani na mnie nakrzyczała, że tak, akurat pani się zajmuje RODO. Każdy sobie tak może powiedzieć. Ale taka była nieprzyjemna w ogóle no, byłam zaskoczona.
1: Ja też miałam taką sytuację yy, i najlepsze jest w ogóle to, że yy, no, mój numer telefonu jakby nie występuje w żadnych publicznych rejestrach, a pani się upierała właśnie, że to jest z publicznych rejestrów, mm -hmm. więc ja zażądałam szczegółowych informacji na temat przetwarzania mojego danych osobowych i dostałam na maila później informacje od prezesa zarządu tej spółki, że on mnie bardzo przeprasza, że oni już usuwają moje dane, że w ogóle to on ma te dane, no oczywiście tłumaczenie było jakieś abstrakcyjne, ale no generalnie cała intencja tej wypowiedzi była taka, że generalnie bardzo przepraszamy, już nie będziemy dzwonić, przepraszamy, że żyjemy i usuwamy ten numer telefonu. No ale ja potrafiłam zawalczyć o swoje uprawnienia, tak? A taka osoba, która jest nieświadoma albo nie wie jak to zrobić, no to i nie jest wystarczająco dociekliwa i, i zdesperowana, bo, bo ja już tutaj zaczęłam właśnie zadawać pytania odnośnie tego, kto jest administratorem mhm. danych osobowych, no to ta pani chyba już się tak wystraszyła, bo wiedziała, że, że chyba wiem, o czym mówię, więc jakby tą sprawę moją, że tak powiem, popchnęła do przodu, a nie gdzieś tam rozłączyła się, czy zbyła mnie, więc...
0: No ja niestety spotkałam się z takimi sytuacjami, że na pytanie, kto jest administratorem dostawałam jakieś wymyślone dane i oczywiście tego podmiotu nie mogłam zidentyfikować. Okay. Nie mówiąc już o, o o otrzymaniu w ogóle jakiejkolwiek informacji na maila, a no to jest problematyczne, bo prezes na przykład Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma uprawnień do tego, żeby, nie wiem, wszcząć, zażądać od prokuratury wszczęcia postępowania i dochodzenia, z jakiego numeru ktoś dzwonił, jaki to podmiot i tak dalej, więc...
1: Ale wiesz, niektóre podmioty w ogóle, to jest też najlepsze, dzwonią i wskazują właśnie podmioty nie tyle wymyślone jako administratora danych osobowych, ale wskazują jakieś tam swoich kontrahentów, ale w innym zakresie i miałam raz taki przypadek, że właśnie został wskazany jako administrator danych osobowych podmiot, który owszem istniał, ale jak później skontaktowałam się z tym podmiotem, to on, po, on powiedział, że oni żadnych kampanii telefonicznych ani nie wykonują, ani nie zlecają, że oni w ogóle zajmują się czymś innym, że kto podał właśnie kontakt do nich, że oni pierwszy raz w ogóle słyszą o czymś takim. Mhm. No i ja nie byłam w stanie wskazać, kto podał numer telefonu ich i, przepraszam, kto wskazał kontakt do nich, no bo no nie wiedziałam, tak, bo, bo ten podmiot wskazał mi dane tego podmiotu, więc więc zabawna sytuacja. No, dokładnie. Mamy nadzieję, że takich
0: sytuacji nieprzyjemnych i podobnych prób też wyłudzeń danych osobowych e, będzie już coraz mniej i że doczekamy się bardziej skutecznych rozwiązań chroniących e, podmioty danych i konsumentów generalnie przed tego typu praktykami. Tego Wam życzymy z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. Dostaliśmy przy okazji... E, przygotowywania tego odcinka, również wiele innych pytań od Was dotyczących cookies, dotyczących praw autorskich. Z uwagi na to, że dzisiejszy odcinek poświęciłyśmy prawom podmiotów danych, wybaczcie, że nie odniesiemy się do nich, natomiast nie pozostawimy ich bez odpowiedzi, zamieścimy wyjaśnienia albo tam, gdzie je zadaliście, czyli na przykład na mastodonie, a w kontekście praw autorskich już myślimy o tym, żeby przygotować zupełnie odrębny odcinek na ten temat. Także spodziewajcie się kontynuacji.
1: Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać wątpliwości związane z realizacją uprawnień przysługujących na podstawie RODO, że odcinek był ciekawy i wyszliście z niego z ogromną dawką wiedzy. Natomiast jeśli to, co powiedziałyśmy, nie wyczerpuje Waszych pytań
0: i wątpliwości, czy nasunęły się nowe przemyślenia i chęć wyjaśnienia jakichś wątków, śmiało piszcie do nas czy mailowo, czy kontaktujcie się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.
1: A piątkowe popołudnie spędziły z Wami Agnieszka i Ola. Dziękujemy. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia
0: w kolejnych odcinkach.
2: Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz innymi patronami Internet Czas Działać. E, dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile tworia darowizna jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Grzegorz Cichocki, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Gustaw Tański, Marcin Karwowski, Tomasz Chrycyna, Łukasz Nachaczewski, Łukasz Hawryłko. Mi, Klo, Monika Koperkiewicz, Artur Markowski, Mateusz Jabłoński, Filip Finfando, Krzysiu Weiss, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jarczyński, Adam Jurkiewicz i Renata Olszewska. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać bez kropki po słowie Internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.